0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Hebreos capítulo 13, Deberes cristianos. Permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Una de las cosas más hermosas de la vida es eh, disfrutar de la vida de otros ser bendecido a través de las personas que nos visitan. Para algunos parecen interrupciones en su vida, pero nosotros debemos tratar incluso situaciones en nuestra vida como huéspedes, como personas a las que vamos a bendecir y que nos bendicen con su presencia. Y según este versículo, algunos de esos que nos visitan son ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvieras preso juntamente con ellos, y de los maltratados, como si también vosotros estáis en el cuerpo. Y hoy dice, el Señor nos quiere llevarnos a esos deberes cristianos, a pensar más allá de nosotros, a pensar en los presos, a pensar en los maltratados, personas que son abusados, los que son víctimas de violencia, los que están en otros países enfrentando situaciones que son diferentes, ajenas a las nuestras. Y dice, como si estuvieras en ellos, como si fuera también a ti, a veces oramos por los demás como si no fuera por nosotros. Honroso sea a todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios, a los adúlteros, los juzgará Dios. Debe ser honroso el matrimonio. Estamos en una sociedad donde lo más común es vivir juntos. Donde lo más común es la fornicación. Y dice, no honra el matrimonio, dale el honor que se merece la institución que Dios hizo de bendecir el matrimonio. Y dice a los adúlteros, o sea, a los que tienen relaciones extramatrimoniales, a los que fornicarios, o sea, a los que tienen una vida sexual sin casarse, dice, tendrán, serán juzgados por el Señor. Dios espera que si tenemos, no tenemos donde continencia, dice la Biblia. Que nos casemos, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, costumbres sin avaricia. O sea, no unas costumbres de pensar que todo lo que tenemos es para nosotros mismos, que lo que tenemos también es para los demás, que hemos de desarrollar contentamiento y no estar pensando solamente egoístamente en no solo suplir lo que nos falta, sino tener ciertos deseos y cumplirlos y caprichos, olvidándonos que hay otras personas que no pueden ser saciados, dice, pero el que necesita algo, dice, hay una palabra clave aquí que es contentamiento. ...con lo que tenemos, o sea, empezar a sumar las bendiciones, estar agradecidos por lo que tenemos... ...porque a veces por estar pensando en lo que nos hace falta, no disfrutamos de lo que ya poseemos... ...y no agradecemos lo que Dios nos ha entregado, dice el Señor, no te dejaré, no temas... ...no te dejaré, no te desampararé, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador... ...el Señor es mi ayudador, no voy a temer, no voy a temer, no voy a desconfiar de su provisión... Y no voy a temer lo que me pueda hacer el hombre. Acordado de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. O sea, que aquí dice considera el resultado de su conducta. O sea, que vivir en obediencia vale la pena. Imítalo, dice, imita su fe. Imita su fe. Hay personas que han dejado un legado espiritual en su vida. Dice, considera cómo ha vivido. Tal vez algunos no quieren disfrutar este llamamiento por miedo a tener que ser una persona de testimonio. Pero sí, nuestra vida tiene que impactar la vida de otros de tal manera que quieran imitar la fe que tenemos. O sea, que debe ser una fe digna de imitar. Digna de imitar. Y eso es lo que el Señor está diciendo nosotros que hagamos. Dice, nos... Dice, e imitas, Jesucristo es el mismo ayer, hoy por los siglos. Y si usted algún día se aprendió este versículo, quiero que sepa que está aquí en Hebreos 13.8. Él es el mismo de ayer, el que te acompañó ayer, el que hizo milagros ayer, el que abrió el mar ayer, el de hoy, el que es presente para las situaciones de hoy, para lo que necesitas hoy y por los siglos. También es, va a estar en los siglos venideros. Él no te va a dejar, es el mismo. Es el mismo, no ha cambiado No ha cambiado su poder, no ha cambiado los milagros No ha cambiado su manera de operar Siempre que alguien creyó, desató su poder Es el mismo, no cambia Su amor es incondicional Es inmutable Y dice, no os dejéis de llevar De doctrinas diversas, extrañas Porque buena cosa Es afirmar el corazón en la, con la gracia O sea que van a venir Filosofías extrañas que van a querer Apartar tu corazón de la gracia de la gracia. Ya estaba advertido. Había, van a haber personas que te van a empezar a decir que tienes que hacer una serie de cosas para ser salvo. Dice, no te dejes apartar. Afirma tu corazón con la gracia. No con viandas que nunca aprovecharon los que estaban, las que han, se han ocupado en ellas. O sea que hay gente que te va a decir, no comas esto, no comas aquello. Dice, no con viandas. No es de comida. La comida no tiene nada que ver con la gracia de Dios, con la salvación. Y dice que no ha aprovechado a la gente que se ha ocupado en ellas. Tenemos un altar del cual tiene derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. ¿De qué está hablando? Si los que sirven tienen derecho a comer de lo que hay en el tabernáculo porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemadas fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Aquí qué se está hablando? De los sacrificios que se hacían en el tabernáculo en el desierto. Los corderos se sacrificaban afuera del tabernáculo, afuera del tabernáculo, y Jesús también fue sacrificado afuera del tabernáculo. Con su propia sangre, para santificar, dice, con su propia sangre, santificar al pueblo, a los que estaban afuera. Esa sangre fue derramada afuera, para nosotros, para el pueblo, no solamente para el sumo sacerdote. Mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Los que estaban afuera, esa sangre de Jesucristo es para los que están allá afuera, para los que no están adentro. Esa sangre es para los que están afuera, para que les digamos que esa sangre los limpia. Que el sacrificio fue hecho por ellos, no solo para los que están adentro. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Cuál es el sacrificio que entonces Dios espera? La alabanza, la alabanza, que lo alabemos, que lo adoremos. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. De hacer bien y de la ayuda mutua. Porque de tal sacrificio se agrada a Dios. O sea, ayudar a los demás es un sacrificio que a Dios le complace. Que a Dios le complace. No está diciendo que necesites esto para ser salvo. Él está esperando sacrificio de alabanza. Y el siguiente sacrificio es ayudar a los demás. Dice que eso se complace. él Obedece a vuestros pastores. Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Qué no es provechoso? Que tu pastor se tenga que quejar, porque no velan por él. Dice, ellos velan, sujétate a ellos, ellos velan por tu vida. ¿Qué le interesa a mi pastor, mi vida? Sí, a tu pastor le interesa tu vida, vela por ella. Por eso sujétate a ese pastor. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. O sea, ora por todos los que están autoridad, Ora por el que te está enseñando hoy. Él está diciendo ora por nosotros. El que escribió hebreo estaba diciendo ora por nosotros, para que nos sigamos conduciendo bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Bendición final. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto, os haga aptos para toda buena obra para que hagáis su voluntad. ¿Qué hace él? Me hace apto para toda buena obra, para que yo haga su voluntad. Si sí, este pastor, el que resucitó a Jesucristo, mi pastor de las ovejas, el verdadero pastor es él, me hace apto para hacer su voluntad. Tú quieres hacer su voluntad y no sabes cómo Él prometió, aquí hay una promesa, Él me hace apto para hacer su voluntad, haciéndole en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. No solamente cosas, no es para agradarnos a nosotros, es para hacer su voluntad de agradarle a Él que vivimos, el cual sea la gloria por los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que os soportéis la palabra de exhortación. Pues os he escrito brevemente. Sabed que, en libertad, que está en libertad nuestro hermano Timoteo. O sea que Timoteo pagó cárcel. Y él estaba diciendo acordado de los presos. Con el cual si viniere pronto iré a veros. Saludará a vuestros pastores. Una vez más habla de los pastores. Salúdalos. A todos los santos. O sea a nosotros. Los lavados por la sangre de Cristo. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Este libro fue escrito... En Italia, dice los de Italia, os saludan. Allá estaba Timoteo preso. Por eso dice acordado de los presos, acordado de los que sufren, acordado de los hermanos, acordado de la ayuda mutua. Sagrada a Dios con eso. ¿Qué nos enseña este Hebreos 13? Nos enseña deberes cristianos, hospitalidad. Acordarnos de los presos, de los maltratados No dejarme desviar de ninguna doctrina Seguir confiando en la gracia Pero recordar del sacrificio de alabanza que le agrada a Dios Y de la ayuda mutua Y eliminar de nuestras vidas fornicación o adulterio Que solo juzgará a Dios Dile Señor aquí estoy, aquí estoy Si hay algún pecado que necesites confesarle Dile Señor reconozco Tú moriste por mis pecados, reconozco que soy pecador, pero tú moriste por mis pecados. La sangre fue derramada para mí también. La derramaste en el atrio para que el pueblo, alguien como yo, recibiera esa sangre y recibiera perdón de pecados. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Te pido que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Y hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias por entrar a mi vida. Amén.